0: Velkommen til Frontrunner Fokus. Det her er en portrætudsendelse om løbelegenden Karsten Jørgensen. Karsten Jørgensen vandt EM i tilbage i 1997 og er blandt de fire sidste i vores gode konkurrence. Han har den danske rekord på 10.000 meter og på Almarton samt tidligere verdensmester i orienteringsløb. Lær løbelegenden bedre kende via en samtale med to af de personer, som kendte ham måske allerbedst. Det er hverdagskammeraten, træningsbody og en personlig ven, Thomas Jensen, og så den tidligere klubkammerat, Pia Lefebvre. Udsendelsen er praktisk samarbejdet med Sakone, Det er altså dem, der sørger for, at I kan høre denne portrætudsendelse. Frontrunner produceret Tim Tempo. God fornøjelse. Goddag og velkommen her til endnu et afsnit af Frontrunner Fokus. Det vi skal snakke om i dag, det er at vi skal lave en portrætudsendelse af en af de største løber, vi har haft herhjemme igennem tiderne, nemlig Carsten Jørgensen. Carsten er en af de sidste fire i vores gode som vi har kørt her i i foråret, sommer 2020. Og da han er kommet så langt, så er det naturligvis på på sin plads, at vi lige lærer ham lidt bedre at kende. Så jeg har inviteret... Thomas Jensen med. Thomas, han er tidligere sambo med Carsten, mangeårig orienteringsløber. Vi så lige at snakke om, om man kan kalde ham nuværende orienteringsløber. Men så skal vi ikke bare kalde ham orienteringsløber. Og så har vi Per Lefebvre med. Per har, har løbet sammen med ham i Blåstoløberen og haft et, et tæt forhold til Karsten igennem mange år. Velkommen til jer begge. Tak. Vi springer direkte ud i det. Karsten Jørgensen. Vi snakker om en mand, som har vundet Europamesterskabet i Grås tilbage i 1997. Han har aldrig danske rekorder på 10.000 meter og Men alligevel slår du mig, at han er en løber, som der ikke så mange, der kender. Er Carsten undervurderet?
1: Øhm, I orienteringskreds er han bestemt ikke undervurderet. Øh, måske den almene kendskab øh, i den danske befolkning øh, er han undervurderet. Altså alle kender Henrik Jørgensen, med, men ikke så mange kender Carsten Jørgensen. Øh, jeg mener bestemt, at hans præstationer, også hans måde at være på i det hele taget, øh, i ham til at være en, en kendt personlighed i dansk atletik også.
0: Pia, når du øh, render rundt i, i løbemiljøet, vi skal jo lige nævne, at udover at du så dagligt er, er flyveleder, er det korrekt? Det er korrekt, ja. ja. Så har du også øh, haft en del at gøre, både med blåst og så det, det danske atletiklandser, og har din, din verden inden for, for løbescene. Når du snakker med andre løbere, hvor tit
2: nævner de, Karsten Det er ikke så tit, at det sker, og jeg er helt enig med det, Thomas siger, at at, taler man Jørgensen, så taler man Henrik Jørgensen. Carsten var et fænomen, der opstod i 90'erne og var helt helt fantastisk i i en årrække der, men men forsvandt jo så lidt ud af af folks bevidsthed og... Måske også fordi, at man, når man tænker tilbage, så tænker man tilbage på 80'er og heltene. Man glemmer lidt 90'erne, hvor Karsten var en af dem. Ikke? Og blandt
0: andet, hvad er der årsagen til, at man ikke snakker så meget om 90'erne? Det skal vi komme ind på senere. Som sagt, i dag skal vi lære Karsten lidt bedre at kende. Hvad, hvad var han som, eller hvem var han som person? Hvordan var han som, som løber? Han er en løber, som er kendt for at have nogle ekstremt hårde og lange træningsure. Det skal vi blive, blive klogere på. Men vi snakker også om en løber, som rent faktisk kvalificerer sig til det største mesterskab, noget kan deltage i, nemlig OL på 10.000 meter, men desværre ikke var i stand til at deltage på grund af en skade. Hvordan påvirker det ham? Så skal vi snakke konkret om hans danske rekorder på, på 10.000 meter og halvmarteren. Så vi får travlt her den, den næste time. Hvis vi så lige skal placere Karsten, så er jo kommet i semifinalen i vores konkurrence, hvor vi skal finde den mest betydningsfulde løber på den danske løbescene de sidste 50 år for distancen fra 8 meter op til maraton. Som vi nævnte tidligere, så handler det ikke om, at der er løbet, øh, løbet bedst, for så kan vi lige godt give titlen til Wilson Kipketer, for han har jo helt klart de, de bedste øh, resultater. Men kort og godt handler det om, hvad er det for en løber, som har motiveret og inspireret flest muligt til at komme i gang med at løbe? Thomas, har karsten inspireret og motiveret folk til at komme i gang med løb.
1: Han har inspireret og motiveret mig til at komme i gang med løb. Øhm, ja, det har han. Jeg synes virkelig, at han har, han har gjort en forskel op igennem 90'erne. En kæmpe forskel. Øhm, nu er det en verden, jeg kommer fra, orienteringsverdenen. Øhm, og det har der sat han løb på, på dagsordenen. Det er ikke sådan, der ikke tidligere har været orienteringsløber, der er dygtige løbere. Vi har folk som Carl Jonsen og John Skorbjerg, og Henrik Albanen. Men de har været løber frem for de var orienteringsløbere. Carson, han fik vist, at uh, man er så altså godt med den træning, og den baggrund man har som orienteringsløber, også godt kunne gøre sig gældende i toppen af atletik. Um, og så den måde, han har trænet på. Um, på det tidspunkt var der lidt en tendens til, at man gik over til kortere, mere intensive træninger, hvor Carsten lidt uh, hævde old school frem igen, med, med de lange træningsure, måske også med det lavere intensitet. Um, og han fik sin helt egen bevægelse uh, en masse der fulgte hans hvad det, måde at træne på.
0: Per, når vi går ind og, og kigger på, på Carsten, og så skal jeg placere ham i den her gode konkurrence Han er jo kommet blandt de sidste fire nu her. Er det retvisende? Eller skal vi forvente, at han kommer i finale? Vi skal jo lige sige, at det er jo lavet som et kopsystem. Så vi har sådan, At De er jo ind i en computer, så de tilfældigvis kommer op mod, øh, mod andre løber. Øh, og han har jo lige slået Jørgen Lownborg ud, og er så altså kommet i i semifinalen, hvor han skal op i Henrik Jørgensen.
1: Mm-hmm.
0: Er det hans niveau, sådan 3. tredje, 4. plads, eller kan jeg forvente, at han kommer helt op i finalen? Hvor er du placeret?
2: Altså, Jeg er jo helt enig med, med det, du, du også selv tidligere har sagt, at, at Wilson er jo uden for bedømmelse i forhold til, til resultater. Og for mig er Wilson også lidt uden for den samme kategori, som, som de, de løber, der er noget langt i den her konkurrence, fordi han var jo rendyrket 800 meter løber, og var mest på den internationale scene hvor øh, vi har sådan en masse løbere, som har gjort det rigtig godt på den danske scene, har løbet øh, alle de her vinterstyrneringsrunder, har vundet DM lang cross, har løbet stærkt på alle mulige andre, resu- øh, alle mulige andre dis- distancer. Det, som for mig øh, skiller to af dem ud, det er, øh, altså, dem, der er kommet langt, har jo alle sammen haft det. De har fx vundet DM lang cross, de har løbet stærkt på 1500 meter, og så har de haft et eller andet outstanding resultat. Og der er der to, som skiller sig ud for mig. Det er Henrik Jørgensen og Carsten Jørgensen, i med, med øh, deres øh, fantastiske tider, og så... Henrik, altså det man husker bedst, er, at han sejrer i London Marathon, og Carsten, han til Europamesterskab i kross. Så for mig er det nummer et og to af dem, som har, ligesom har løbet almindelige løb på den danske almindelige scene.
0: Så det er den moralske finale, vi har i den, den første semifinal?
2: Hvis man ser bort fra Wilson, ja. Så, <laughs> men, ja.
0: <laughs> men kan Carsten slå, uh, slå Henrik? Nu sidder jeg jo med Carstens fanklub, så uh, det vil jeg jo nok mene. Men det, ja, det, er, det er en hård løber, op op imod Henrik Jørgensen.
1: Ja, det er bestemt en rigtig, rigtig hård løber. Og altså, har alt mulig respekt for Henrik Jørgensen, og jeg vil sige, at det, det er ikke nogen skam at tabe til ham.
0: Vi må også heller lige nævne, som sagt, at Karsten kommer jo som orienteringsløber. Thomas, kan du ikke lige kort ris op hans bedrifter inden for orienteringsløbet? Jamen, du bliver sikkert lige forpustet at snakke om de mange verdensmesterskaber han har vundet.
1: <laughs> ja, og så, så voldsomt mange er det jo heller ikke. Øhm, jeg spurgte ham lige, inden øh, ham, jeg mig sku, at skulle være med i den her podcast, og spurgte ham, hvad han var mest stolt over øh, i hele sin karriere. Og det, han nævner, det er hans VM-guld i stafet i 1997 i orienteringsløb. Øhm, efter det, så kommer så hans europamesterskab i atletik, eller i hvad hedder det, i kross, øh, og han stod dansk rekorder. Øhm, han har en bronzemedalje fra VM i 1995. Han blev nummer 4 individuelt i 1997, og har en 4. plads igen i år 2000. Øhm, så han har nogle flotte resultater, øh, men han har ikke været helt op at ringe i øh, i orienteringsløb, øh, som man måske ikke kunne forvente med den, den baggrund, han har. Til gengæld har han løbet nogle rigtig flotte World Cups, og han har løbet nogle helt formidable stafetter for det danske stafethold. Er
0: det normalt, at orienteringsløber kan løbe så stærkt på regulære landevejsløb, som, som Carsten kunne, eller skilte Karsten så ud?
1: Øh, han skilte sig rigtig meget ud i sin overgang. Øh, tilbage i 80'erne var der en række meget dygtig nordmand, der dominerede øh, hvad det, verdensscenen inden for orienteringsløb, som havde tider tæt på Karstens. Men i Carstens tid, der var han ingen, ingen tvivl om, at han var den stærkeste rent fysisk.
0: Hvis vi spoler tilbage til 1997, hvor Carsten opnåede sine flotteste resultater, du har jo lige nævnt det men hvis vi tager udgangspunkt i den her europamesterskab triumf som blev vundet i en crossbane lidt nord for, for Lissabon i starten af december, det var et godt år for dansk mellem lang distance. Du havde Wilson Kikpeter, som startede året med at sætte indendørs verdenskort i pris. Så satte han udendørs verdenskort op til flere gange. Han blev verdensmester, han blev Ubesar. Så havde du Robert Kibblekat, som blev 33 og var den eneste i en årrække, der slog løbelegenden Hitcher El Rutsch. Og så havde du så Carsten Jørgensen, som løb øh, imponerende godt ved det her
2: Europemesterskab, hvor endte med at vinde. Pia, hvordan oplevede du den dag? Kan du huske den? Ja, yes, tydeligt huske den. så øh, så løbet live og øh, havde også fuldt øh, forberedelserne, hvor det var frygtelig regnvejr dernede, og det var jo en voldsom kopieret rute i forvejen. Men på grund af regnvejret, hvor øh, der var noget mudder skred på noget, så blev ruten endnu hårdere, for den blev, eksempel, blev kortere og, øh, og endnu mere bakket. Det var en fantastisk oplevelse at se også. Der var meget fokus på, øh, på Dieter Baumann, stor favorit, øh, og han fører sig også frem i starten ellers var det jo Spanierne og Portugiserne, man regnede med. Og Karsten fører sig ikke rigtig frem, før det begynder at blive hårdt halvvejs, hvor han så hver eneste gang, de kommer til de her bakker, hvor der det var en, hvor, hvor man næsten skulle millimeterpræcist placere fødderne de steder, hvor der var feste, hvor han så bare begynder at køre på, og så er de færre og færre til sidst. Ikke? Og, og da han kommer ind i opløbet, hvor man tænker, at han ligger side om side med, med Klas Nyberg fra Sverige, og Klaas ser stærk ud, og ned bagved kommer lebe et farne med sin øh, vanvittige afslutning. Altså der tænkte man bare, det var helt fantastisk, og Karsten, han øh, han bare holdt fast i den der spurt. Og selvom Klaas måske var ved at have overtaget, så kom han tilbage, og øh, 20 meter før kunne han række hænderne i vejret som Europamester. Det var en helt fantastisk dag. Også fordi jeg var jo lige kommet til som klubleder i, i blåsterløverne så det er to år tidligere, så altså, det var jo det var en meget stor ting at stå med lige pludselig. Det det er noget med, at I har en
0: testrute på Lysløjpen i Holte, ja. hvor Carsten løb en fantomtid 14 dage før han blev råbmester. Ja. Kan du det, fortælle lidt om det?
2: Det var sådan med, med Carsten, at hans tilgang til træning var meget praktisk anlagt. Det var, øh, øh, altså Thomas nævnte faktisk for mig, at, at Carsten, eller i løbskrise så man det som videnskabeligt, at han gik ind og tænkte, jeg skal løbe ca. 25-28 minutters konkurrence, så skal jeg også træne i cirka den øh, tid. Og det gjorde han så. Vi andre havde løbet gang øh, to omgange. Det var 5 kilometer, vi løb all out. Det var sådan til vores træning om, om vinteren. Øh, men Carsten tænkte, jeg skal jo løbe. Eller må løbe 3 kilometer, så passer det bedre med, med EM-distancen. Og det er, lysløften lysløjpen i Holte altså, mindede jo så meget om det, der endte med at blive EM-ruten. Altså meget kopieret, hele tiden skiftende. Og øh, i øh, året før, hvor Karsten bliver nummer 4, der løber han 24.35 på tre runder. Og øh, han løber så 24.15, altså 20 sekunder hurtigere fra sin fjerdeplads til det år, hvor han så vinder. Så det var jo nok den forbedring, der skulle til for at gå fra en fjerdeplads til at, 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 at vinde det EM. Og så også have den rute, der passede ham dernede på dagen.
0: Ikke? Per, hvor stor var det for Blåstred at få en rupemester i cross.
2: Det var meget stort. Øh, altså det, det var det største, vi, indf- altså, vi så, vi kunne opnå øh, på det tidspunkt. Nu har vi så senere øh, fået en emilie med til, til OL, og Carsten skulle også have været der dengang, men i, i 97 var, var det absolut det største, og øh, Danmark havde været så, øh, så langt væk fra øh, løberesultater der i 90'erne. I, 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 så lige pludselig har man en europamester. Han havde jo vist, han var på vej til det med, med de tidligere placeringer, men det var meget, meget stort. Og, øh, ja. Thomas kom tilbage på noget han blev europamester den dag,
1: Ja, det gjorde det faktisk øhm, Jeg kan jo huske over før, hvor han blev nummer 4 Der var det en ekstremt mudret og rigt, rigtig hård rute øhm, Og der var det en kæmpe rostelse, at han at han blev nummer 4 Så vi vidste jo, at han havde niveauet til at være helt deroppe Og jeg vidste, at han var bedre løbende, end han var før øhm, Men jeg tænkte, at der kunne ikke være en mere optimal rute, end der var i 96. Øhm, men det var der så i 97. Så jeg sige, havde jeg vidst, hvordan forholdene var Så ville jeg godt have troet på det men altså, det var jo en dag, hvor alt flaskede sig. Og der er ingen tvivl om, at da Karsten kom ind i opløbet, der vidste han godt, at det var nu eller aldrig.
0: Jeg, f- jeg går ud fra, at I begge to fik snakket med, med Karsten relativt mm. øh, tidlig efterløbet. Hvordan tog han der at han var en europamester? Det må jo være en meget, meget glad Karsten. Det er jo en del år mm. tilbage, men kan, kan, I, kan I huske det, hvordan det var?
1: Ja, jeg kan godt huske, mm. hvordan han hedde det. Øh, han var faktisk ret ydmyg omkring det. Øhm, Hvordan kan man være ydmyndig, når man lige har blivet Ja, altså, han havde nogle gode forklaringer på, og så, hvad hedder det, hvad hedder han, Jonathan, ham der vandt over før. Jonathan Brown? Jonathan Brown, ja, var ikke med. Øh, men altså, han han var ekstremt glad, øh, og han vidste godt, at det her, det var en meget, meget stor præstation, han havde lavet, men samtidig så var han, som Karsten altid er, altså han havde bare løbet den her tur, og han var god form, han havde løbet godt, men det var stadig ikke bare et løb, han havde løbet, og han så aldrig sådan rigtig sig selv som sådan noget øh, ekstraordinært særligt.
0: Jeg har løbet på den rute, som jeg blev på mm. øh, i, øh, i, i Lissabon, og jeg husker den som øh, tæskehår. Altså det er en rute. Der er nogle voldsomme, stejle bark undervejs. Øh, Dem af jer, som har færdes omkring øh, djævlebarken i dyrehævn, og øh, Holnes omkring Bagsørs det er noget af de øh, stigninger, sådan, man løber op ad. Det var sådan voldsomt. Jeg godt lidt hmm. ind på Carsten øh, som, som løber. Hvad gjorde det øh, med Carsten, han var så god til at løbe op ad? Altså, kommer det fra
1: orienteringssporten? Det kommer helt klart fra orienteringssporten. Altså rigtig meget af hans træning har været meget tung terræn. Øh, det vil sige, at det er rigtig mange bakker, det har været uden for stier. Øh, det har været i, i underlag, der har suget rigtig godt. Øh, og det giver ham en ekstrem grundstyrke. Øh, og så nævnte du også tidligere, ved ikke, om vi kommer tilbage på, det, at han har jo lagt ekstrem mange træningstimer øh, i forberedelsen op imod alt det her. Mm. Øh, det var tilbage i 96, han havde sin legendariske 31-timers træningsuge.
0: Lige. En anden ting, som Karsten er, er kendt for, uh, Pia, det er jo hans nedløb. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, men uh, du må lige afkræfte eller bekræfte, men jeg har hørt nogle historier om, at, at når Karsten er løbet nedad, og det var sådan en stejl så tog han hænderne på ryggen, og så gav den bare gas. Er det,
2: ja, jamen det er korrekt, han var, han var ekstremt god til at løbe nedad også. Nogle gange med, øh, med armene kørende som øh, møllehjul nærmest. Altså, jeg har set sprinter på inddørsbaner, der bruger armene på den måde for at få bremset efter den her 60 meter, ikke? Og, øh, inden man hopper ind i madrassen dernede foran. Og det er lidt det samme, så, men Karsten han, så ligesom skulle kontrollere sin fart, for han kunne bare lade benene slappe fuldstændig af, og det gik så stærkt. Der hvor på og vi trainer, var det tit, men i den sidste del af ruten blev overhældet af Karsten, enten op ad den sidste bakke eller ned ad den, den sidste stejle. Og det var dobbeltfart, han kom med. Altså det, det var så imponerende.
0: Hvad var det, der sådan helt konkret gjorde, at Karsten var, var en god løber? Det med jer, som har set at Karsten løbe. Når man ser ham løbe, så er det ikke sådan, man tænker det her, det er, det er en af de, de bedste løber, vi har haft herhjemme. Det er armen, der kører fra side til side, og benen, der kører sådan lidt fra side til side. Og det har sagt, så er han jo en af dem, der har målt den, den bedste løbeøkonomi overhovedet. Mm. Også endnu bevis på, at man ikke altid kan se, <laughs> ja, hvordan ens løbeøkonomi er ud fra for løbestil. Men Thomas, hvis du skal sætte nogle ord på Karsten som, som løber, mm. hvad var hans force
1: Hans force var helt klart hans styrke. Men også, som du nævner, at hans løbeøkonomi faktisk var rigtig, rigtig god. Han løftede ikke hælen ret højt, han løftede nervesføderne ud til siden i stedet for. Øhm, og på en eller anden underlig måde, øh, der var det altså ekstremt effektivt. Men altså, Carsten har jo, han har altid trænet for at blive bedre til at træne, som kunne træne noget mere, som kunne træne noget mere, som kunne træne noget mere. Øhm, og det har han virkelig taget til, altså kørt til perfektion. Og det betyder, at han har været så bumstærk. Øh, han har haft så stærk en grund, som har gjort, at han kunne lave de her hurtige intervaller oveni, som har gjort, at han har fået hurtigheden oveni også. Men altså, Grundlæggende, det der gjorde ham sin god løber, det var, at han har trænet progressivt fra han var 10 år til 1999, hvor det så desværre knækkede.
0: Kan du sige at endnu flere ord på den måde, han, han trænede? Hvad var det indtryk, I fik ham i Blåsted?
2: Carstens øh, træning var som, som sagt altså en meget øh, stor progression i, i mængden, som nærmest kørte øh, uden afbrydelse fra, fra starten af 90'erne og, og til han slutte sin karriere der i, i 2000 cirka. Men, øh, og det var jo meget, meget simpelt, altså, han trænede alle de her timer, som det var. Så det galt jo bare om at holde den kørende, så når vi andre stod stille, så hoppede han eller løb i små cirkler, for så kørte UR stadigvæk, og så kunne han få alle de her timer, hvor han havde pulsarbejde. Og så var han bare meget, meget, meget effektiv omkring sine intervaller. Altså netop, når vi andre, vi, den tid vi skulle bruge på at gøre os klar til at løbe, der havde han allerede løbet en omgang øh, og, og kunne derfor få trænet det mere. Han kom tit at løbe vores, vores 2km intervaller. 545, 45 øh, det var så altså skovintervaller, men hvor, hvor det var bare 4. gange 5-45 den ene uge efter den anden. Det var bare øh, nemt for ham at holde det kørende. så, øh, lige så vel som han, han bare tænkte, jeg skal løbe stærkt til cross, så skal jeg løbe sådan og sådan i min træning. Da han så skulle løbe 10.000 meter, jamen, så var det også meget simpelt for ham. Han skulle bare ind og løbe 3 x 38. det var det tempo. Så, øh, så det var meget specifikt, og det var, der var ikke så meget. Hvis han kom til vores klubtræning, så løb han det, vi skulle løbe. Det var ikke, der var ikke nogen nøgler eller noget med, at det skulle være tilrettet ham. Så det kompenserede han i alt det, han lavede ved siden af.
0: Hvor stort
2: er det at blive robemester i, i Grås? Og nu vil jeg spørge dig,
0: Peter. Det var jo en dag, han blev robemester, hvor at jeg har læst lidt op på det. Mm-hmm. Hvor at kvinderne, det danske kvindelige landshold, vandt verdensmesterskabet i håndbold. Med en finale, så jeg mener det, var Tyskland. Øh, og for at være, være helt ærlig, så druknede nyheden lidt dagen efter i sporten, fordi kvindelandsholdet i håndbold fik meget omtale. Så kan man begynde at diskutere om, hvorfor for en der bliver dyrket af flest mennesker. Mm. Sådan der var ikke så mange, der spille håndbold på, på det her tidspunkt. Men øh, sådan var det. Da jeg lavede en tilsvarende udsendelse om Henrik Jørgensen, hvor jeg snakkede med Ben Poulsen, der fortalte lidt om Henrik Jørgensen, som løber og, fortalte, og han snakkede også lidt om en i, i London Martin Han sammenlignede lidt med, da Danmark blev Europamester i, i fodbold, og Bjørn Ries vandt uh, Tour de France. Hvor skal vi placere i for for Carsten Jørgensen? Hvor langt
2: skal vi op? Det hænger jo meget an på, hvordan man vurderer sportsgrenene i forhold til hinanden. Vi er jo vant til, at atletikken kun kommer øh, øh, forrest, når der er OL. Øhm, så, så, så det er et, et europamændskab, i er en ret ukendt begivenhed. Og det er et, Europa- et verdensmændskab i orienteringsløb, jeg synes at det er også. Altså Allan som blev det i 93. Øh, og karsten og Allan fik vel stort set samme opmærksomhed i medierne, synes jeg. Jeg synes, det er enormt stort, fordi inden for løb er det jo der, hvor alle løbere har muligheden for at møde hinanden. Det er Helt fra 1500 meter løberen til maratonløberen. Så traditionelt har det jo været øh, et af de sværeste mesterskaber at vinde. Hvis vi kigger fra 1997 og frem til i dag, og så lige
0: øh, fjerner vi som kibkitter fra den linje her. Men er det her det bedste resultat, der er lavet fra 1997 op til i dag? Der får du noget op efter? Ja, fra det, må,
2: det må det være. Altså det er, øh, altså, Karsten var i, øh, i de år der øh, så stærkt løbende, som øh, har jo stadigvæk tider, som, som ingen har slået siden. Og han laver den her præstation, som øh, krævede rigtig, rigtig meget. Og også den rigtige dag for ham, altså med den rigtige rute og de rigtige forhold. Der var meget held, og der var øh, fantastisk, meget god øh, form, som, som gik op i, i, i højere enhed den dag. Ikke? Det tror jeg ikke vi kan, jeg kan ikke komme på noget, der har, øh, der har været på samme niveau. Karsten øh. Jørgensen dukkede op
0: i, øh, i 90'erne. Jeg kan personligt huske, at første gang jeg deltog i, øh, i metalleløbet, øh, der var jeg 10-11 år, 93. Det blev vist direkte på, på TV2. Det var dengang, man, man kunne det. det. Jeg mener, det var Carstens første sejr. Han kom lige i mål, da jeg blev, blev sendt afsted, fordi jeg 13,3 <laughs> kilometer. Men sådan er det. Men hvordan var det for Carsten at komme i fodsporene af sådan en stor løber som Henrik Jørgensen? Kan du huske det, Thomas, hvordan han, hvordan han så det? Ja,
1: altså, han har altid set meget op til Henrik Jørgensen. Jeg kan huske, at tilbage i 1992, det var første gang, han løb i seniorklassen, Øhm, til, hvad hedder det, naturgaskop i Randers. Øhm, der, hvad hedder det, øhm, jeg havde selv løbet i junior-klassen, så jeg stod og der da, da senioren løb, og efter første runde, det var en ekstremt hård rute, en kæmpe bakke, øhm, der var han i front sammen med Henrik Jørgensen, og da han løb forbi også til Stor og så kom der lige vedtegnet og sagde han, Jørgensen og Jørgensen. Øhm, en runde senere, der var han så alene i front, Karsten, og, og Henrik droppede tilbage, det var så også i efteråret hans karriere. Men jeg kan huske bagefter, at den der oplevelse af, ikke bare han havde vundet Første gang, han løb seniorklassen. Men også det, han er slået Henrik Jørgensen. Det betød rigtig meget for ham den dag.
0: Hvor meget betød historie og, og andre løbebedrifter for Kasten for var, var han en person, der gik meget op i det? Hvor var det, var at han lå i forhold til andre? Også ens med, i forhold til de danske rekorder og kunne stå historiebøgerne. Det var forskelligt fra løber til løber. Kan du
2: huske, hvordan Carsten var der? Jeg kan ikke huske, at han øh, nogensinde har, har talt om, om egne ambitioner, eller, eller hvordan han så sig selv. Øh, fordi det, den, han var bare den øh, helt nede på jorden type. som øh, Han fortalte ikke om, hvor god han var, eller hvor god han ville blive. Øh, og han var, øh, han var ligesom os andre. Jeg har aldrig oplevet, at Carsten har, har været vigtigere end nogen af os andre. Heller ikke efter, han blev europamester eller noget. Der var jeg, vi kender slet ikke til hierarki i klubben. Altså, og hvis Carsten skulle placere sig selv, så var det, det var ikke over midten i hvert fald, hvis vi havde et hierarki. Altså, øh, han begyndte jo også senere, når han, når vi, hvor han var så god så stillede han sig lidt ned i rækkerne, når der, var, når der var vinterturnering og sådan noget, fordi han var sgu ikke stået op foran, så var det jo, så god var han jo ikke, følte han måske, eller jeg ved ikke, hvorfor han gjorde det, men så tit, så oplevede jeg, som jo var løber, at han først overhalede efter 5 600 meter, fordi han havde stået nede bagved i starten, for han så ikke sig selv som stjerne, og jeg tror, han har selvfølgelig haft enormt mange ambitioner, men han har aldrig rigtig talt om dem offentligt.
0: Hvordan var han at, at træne med? I fortæller lidt om sådan en meget øh, beskeden løber De træningsmiljøer, som, som jeg har været i øh, Der har det typisk været, at det sådan har været den, den bedste løber, der sådan har slået øh, takten Og det bestemt om, hvor hurtigt der skulle løbes, og hvor langt der skulle løbes, og hvilken vej man skulle løbe Var og Karsten også den løber? Jeg, I har næsten givet svaret
1: Ja, øh, og svaret er rigtigt nok, nej, det var han ikke mm. øh, Altså, vi, øh, vi havde et stort løberkollektiv ude på Nivea Øh, hvor vi trænede rigtig meget sammen. Øh, og som regels, altså, vi havde lavet nogle fælles, øh, hvad hedder det, øh, træningsprogrammer for, hvad der skulle trænes i de her grupper. Øh, og det indordnede Carstens under, og hvis der var nogen, der havde noget specielt, de skulle træne, så indordnede han så også efter det. Og så indrettede han så sin egen træning på sådan en måde, de ekstra ture, han tog, der lukkede han de huller, der var i hans sugeplan. Mm. Øh, han var sjældent den, der lå for os og nu skal vi op i den her bakke, nu skal vi den her vej. Øh.
0: Men hvad betyder det for ham som, som, som løber? Han var meget øh, beskeden? Kan du sådan sætte endnu flere ord på det, Bjer?
2: Jeg tror, det var en fordel for Carsten at og, og, og bare at løbe. Det var det, der, det var det, han levede for. Det var det, der gjorde ham glad. Det var også det, der gav ham energi. Så jeg, jeg tror, det har været en kæmpe fordel, at han ikke har gået så meget op i det. I hvert fald sådan ud af til. Og han har nok også inden af tid haft den der over for det. Og egentlig, som, som Thomas siger, det var bare en god løbetur. Nå, ja, så blev du Europamester, det, det betød ikke så meget, fordi han havde bare haft en god tur med, sig, med, med at løbe det, det løb. Det betød mere for ham. Øh, og det er jeg sikker på, hver eneste træningstime har gjort. Øh.
0: Da karsten var, var løber, du kunne ikke forstå, at han også læste ingeniør på, på det tur. Ja. det mest klassiske spørgsmål, om hvordan man sådan ser lidt sig selv, hvad tror du, Carsten præsenterede sig selv? Som når folk spurgte om hvad han lavede Så sagde han så han var, var løber eller st- studerende på DTU
1: Så sagde han, at han var orienteringsløber, orienteringsløber. Ja. <laughs> Nej altså DTU det var det han lavede ved siden af At han var løber Det er der ingen tvivl om øh, for alt så var han løber
0: Kan du sætte lidt mere ord på hvordan han var som person Hvordan var han som ven Eller hvordan er han som ven
1: øh, Jeg nævnte før ordet ydmyg Og det er nok det der beskriver om allerbedst Altså han, er, han var rigtig rigtig øh, god til at, at se andre mennesker og give os plads til at være som vi var øhm, normgavmil øhm, og altså på altså, præcis det modsatte af, af det at være en snop altså han han var, han var bare Karsten hmm.
2: det kom vi, jo også øh, lidt fra mit omtænksmiljø formentlig at, at man er jo ikke et på den måde, som andre mennesker er i stilkoner. Altså, en tingsløber har helst så mange huller i tøjet som muligt, og skal ikke skilles ud på den måde. sådan var han også, sådan øh, i den måde, han, han troppede op. Altså, det var aldrig øh, for at føre sig frem og se smart ud. Øh, altså, snart tværtimod, og han var mega uhold øh, Altså, det berømte løb i, i Svendborg 96, hvor han løb med en stor sort parryk. Øh, for, for han havde en eller anden konkurrencekørende ved og andre, andre konkurrencer hvor han lavede sjove ting undervejs, fordi det var lidt så var sjovt for ham at løbe, også selvom at, at han lå at løbe 52. Altså, så var det så var det galt det bare om at bare komme derud af.
0: hvordan øh, var jeres træningsmiljø i øh, Lyppegård-kollegiet? Øh, det er jo kendt. I er jo kendt i løbeverdenen for at have et utroligt godt træningsfællesskab. Det er jo et kollega, der ligger omkring bagsvær og olympesø. Kan du sætte lidt mere ord på jeres træningsfællesskab der?
1: Altså på det tidspunkt var alle de bedste orienteringsløbere, de boede der. Det kan lidt sammenlignes med Elite Center, der ligger i Aarhus i dag for orienteringsløbere. Vi havde et internt lille telefonsystem. Dengang var det jo ikke sådan, at alle havde mobiltelefoner, hvor man kunne ringe gratis til hinanden. Og det var sådan, at uanset hvad, så kunne man altid ringe til tre fire mennesker, og så var de klar til at komme ud og løbe en tur, hvis, hvis man havde behov for det. Men, men frem for alt havde vi jo altså en fælles målsætning om at få løbet en hel masse timer, øh, og vi havde og selv og hinanden, og vi havde det, øh, presse på, på de øh, det, træningsøgter, hvor det skulle gå stærkt. Øh, og så havde vi jo også rigtig mange, vi var stort set alle sammen med, med blåståløverne, øh, så vi havde rigtig mange gode løbebudtyr fra Poplovstukollegget op til holdestadion og så løb en hård omgang til og så hjem igen, og så var der gået to og en halv time. Den
0: her udsendelse, som sagt er en portrætudsendelse, er en af de største løbere, vi har haft i Danmark igennem tiderne, nemlig Karsten Jørgensen. Den er bragt i samarbejde med løbemærket Sav Kone, og det er altså dem, der sørger for, at jeg kan sidde og lave den her udsendelse i dag. En ting i forhold til, det, hvad for et mærke man løber i... Det her handler ikke sådan specifikt om Sav ud udover stor tak, for at de vil støtte den her udsendelse. Men når jeg sådan tænker tilbage på, på andre løber, Henrik Jørgensen, nu ballens, det klassiske pandebånd, men det slog mig lidt, når jeg sådan tænker tilbage på Karsten på Jørgensen. Jeg kunne ikke lige placere ham. Hvad for et mærke, han hørt med? Hvad, var det? Hvad løb han egentlig rundt i, Karsten?
1: Altså primært i Reebok. Ja. Men det var fordi, at formanden for lovserløberne på det tidspunkt, Axel Nielsen, han arbejdede for Reebok, så han skaffede os en masse gode sponsorater, så det var primært det han løb i. Så havde han lidt nej til sidst i, i sin karriere. Men var det noget han gik op i, hvad, nej, han, hvad han løb i? Overhovedet ikke. Mm. Øhm, altså hvis du prøver at se nogle af de gamle billeder fra nogle af hans første store præstationer. så er det jo store tunge træningssko han løber rundt og løber sine sub 30 kilometer tider i. Han gik ikke ret meget op i, hvad han løb i
0: Der flår jo altid en masse historier Især om de, om de gode løber Sådan er det, historier har det med at blive bedre gennem årene Men en af de historier Om Carsten Det var, at han godt kunne finde på at møde op Til fællestræning i Blåstod Og så simpelthen bare løb med Med de langsomste løbere, Fordi han skulle holde tempoet nede
1: Passer det? Han gik ikke så højt op i, hvor hurtigt han skulle løbe i, i hvert fald så ja, altså han var ikke den, der lå op foran og pressede tempoet, på, hverken på opvarmning eller afjokken. Der, der tog han det stille og roligt, for det var ikke der, han skulle løbe stærkt. Øhm, og der går han måske nok lidt mod de der afrolydiat-principper, som man ellers levede meget op til. Men øh, for Carsten var det vigtigt at få sine timer, og også fordi, når man løber orienteringsløb, Dengang havde vi ikke vores GPS-ur, så vi kunne se, hvilket tempo vi holdt. Så derfor alt vores træning for at give timer i stedet for kilometer.
0: Og det skal vi på nu. Som sagt, Carsten Jørgensen han trænede meget i timer. Han havde en baggrund som orienteringsløber. Han blev, han blev trænet af OP, en legendarisk finsk træner, som også har været mellem lang distance landstræner herhjemme. Nok en af de personer, der har haft mest energi overhovedet. Hvordan var forholdet til OP, Hvordan mindes du OP?
2: OP? Jeg har øh, jeg OP at kende, da, primært da han bliver øh, al i øh, 99. hvor han jo var en øh, meget, meget åben person og, øh, og varede vilde. Alle løbere i Danmark og alle trænere, så han var virkelig meget, meget tilgængelig. Uh, men jeg har jo så også uh, s- s- fra siden set ham så, som, uh, som uh, orienteringslandstræner, fra, som han stoppede med i 97, og så som, som Carstens personlige træner, uh, hvor OP boede i Kolding, hvor Carsten jo tit skulle en tur til Kolding for at lave, uh, lave planer med sammen med OP. Så man kan se, at OP sk- uh, kom fra orienteringen og blev så atletik, og Carsten var jo med hele vejen. Uh, det Så det var, altså, OP havde en enorm indflydelse på, på Carstens uh, træning og udvikling. Og var så altså også en, virkelig, virkelig god for dansk atletik, da han kom til.
0: Jeg har lige modtaget Sarconis helt nye speed og shift modeller, som begge er en del af endorphin-familien, som også indeholder den populære endorfin pro model Endorphin-speed er Sarconis bud på en løbesko til den mere intensive træning, det vil sige til intervaltræning, tempotur eller til en omgang fartløgn. Skoen kan naturligvis også bruges til konkurrence. Jeg glæder mig personligt meget til at teste deres nye Speed Roll-teknologi. Der skulle omfatte en nylonplade, der skulle være indbygget i mellemsålen. Jeg ser frem til at mærke, om den skulle gøre mig endnu bedre løbende. Jeg har desuden modtaget deres Endorphin Shift-model. Der skulle være en god løbesko til de mange rolige kilometer. Altså til det, man kalder mængdetræning. Der skulle være kørt meget ud af støddæmpningen, så jeg ser frem til at kunne bedømme, om det giver en mere skånsom løbsafvikling. Jeg glæder mig til at komme ud og teste de to nye modeller, og kommer tilbage med mine oplevelser og holdninger, når jeg har løbet nogle kilometer i skoene. Nu tilbage til dagens udsendelse, altså den her portrætudsendelse af løbelegenden Carsten Jørgensen. Kan I sætte lidt flere ord på, på Carstens træning indtil videre? Eller det blev nævnt og mange timer, og så meget specifikke intervaller. Men jeg går ikke ud fra, at det er helt og så enkelt. Kan I beskrive lidt mere?
1: Ja, hvis jeg må sådan gå lidt tilbage til starten af samarbejdet ja. med OP. Altså han kom til dansk orientering i 1991, øh, og han fik ligesom rystet posen rigtig godt og grundigt. Uh, han indførte noget, der hed Morniok, som var fuldstændig uhørt i orienteringskredse på det tidspunkt, øh, og noget, der hed Bakkehop, som man også hedde lidt øh, og prøvede at få nogle af de her aftalytter athletic- der træningsprincipper, øh, med i den måden at træne på. Øh, og en eller anden underlig årsag, så fungerede Carsten og OP sindssygt godt sammen. OP havde en meget øh, analytisk og videnskabelig akademisk baggrund, hvor Carsten havde den der meget simple tilgang, som øh, Per fortalte om før. Øh, men alligevel fik de de to ting til at gå rigtig, op, rigtig godt op i en enhed. Øh, så det blev en masse timer, øh, det blev en masse i noget tung terræn, og det blev meget med fokus på, at øh, det man træner, bliver man god til. Så når han havde en eller anden konkurrence, han skulle satse frem imod, så kigger han meget på, hvad skal jeg være god til, når jeg løber den her konkurrence, og så er det de specifikke ting, jeg træner.
0: Hvordan så, hvordan oplevede du hans træningsplan?
2: Den var jo altså meget, meget, synes jeg, mængdebaseret i, øh, i næsten 90% af det, eller måske 95% af det, og så ekstrem effektiv i øh, kvaliteten. Og så løber han jo rigtig mange konkurrencer. Man ikke glemme, at en er, er helt vanvittig med konkurrencer. De har jo weekender, hvor de, øh, hvor de løber jo flere konkurrencer, man kan forestille sig inden for politikken, hvor lange og hårde konkurrencer, og de har verdensmesterskaber, hvor alle stiller op lige fra, fra det korte til det lange. Og sådan var det i hvert fald dengang, det er måske blevet lidt mere specialiseret nu, men der var, kunne godt være rigtig mange, fire konkurrencer på en uge var ikke usædvanligt, samtidig med øh, en gang intervaller og, og rigtig, rigtig mange timer. Jeg husker jo tit, øh, altså jeg prøvede det selv sammen med Thomas et, et par gange at løbe efter vi havde løbet hårdere øh, lysløb tirsdag aften, så onsdag morgen, der stod den, øh, man måtte ikke løbe i Birgerod Hovedgade, men vi mødtes i Birgerod Hovedgade, så gik vi ud af Hovedgaden og så startede to timers parketur i Rødskov. Og det var fra det laveste punkt, man kunne finde, og så op omkring det højeste punkt, man kunne finde, og så ned igen. Og så zigzagger man hele rådskovet igennem i to timer. Første gang kunne jeg huske, at jeg løb kun med Thomas, jeg kunne ikke gennemføre den tur, og det var helt vildt. Men det var sådan en, som Karsten, han spiste til, til morgenjog, da, da han var god. Ikke? Så det var, det var mange lange ture. Det var ikke usædvanligt også, har jeg hørt det, i løb af fire timers ture, og... Altså det, det skulle man jo også gøre, hvis man, Karsten har været op på at træne over fire timer i gennemsnit på en uge. Ikke? Så, så skal der jo ved her, fire timer om dagen i gennemsnit. Ikke? Så, så skal der lægges noget i det.
0: Der, der er jo ingen tvivl om, at det som I nævner her, det er jo en stor inspiration for, for Lydhjert. En inspiration, som mange af de gode 80'er løb også havde, hvor der var meget fokus på den her mængde i træning. Det der også sker i 90'erne, det er, at der kommer en der hedder Henrik Larsen, som har meget fokus på kvalitet i træningen. De er det ikke kun vigtigt, hvor mange kilometer man løber, men også hvor hurtigt man løber. Og nogle af eksemplerne på, på løber, som for med, med den træning, det er jo blandt andet ham, som nok skal placere som Karsten Jørgensens største konkurrent, nemlig Dennis Jensen. De har haft mange legendariske opgør i, i dyrhaven. Så vidt jeg husker, var det ofte Karsten som, som vandt. Men det interessante med, med de to øh, løbere, det er, at du havde Karsten, som lå og trænede 20-30 timer om ugen. Så havde Dennis, der trænede maks. 7 timer om ugen, men havde meget fokus på, at det skulle gå stærkt med tider på, på, på 3.20. Hvor meget var Carsten præget af, at der var løber, der trænede på, på, på en anden måde end ham? Var der hovedet nu, han tænkte på, Thomas? Øh
1: det var ikke noget han var præget af på den måde, det påvirker ham, men han synes jo det var meget sjovt og interessant at man kunne have så forskellige indgangsvinkel til det. Øhm, der er ikke nogen tvivl om at Dennis' træningsmetoder ville ikke fungere for Carsten med de andre ting han også lavede, altså hans orienteringskarriere, hans, hans store, jeg ved godt Dennis har lavet nogle rigtig flotte krosløb, også, han har vundet nordisk mesterskaber i kros. men hvad hedder det, Carstens øh, styrke vil han ikke kunne få på samme måde med hvad hedder det, de her forholdsvis korte intensive træninger. Han havde det rigtig sjovt med sin konkurrence med Dennis. Øh, og især fordi Dennis gik så meget op i det, øh, så var det jo sjovt, når han så slog ham. Øh, men det var mere på det niveau, at det var sjovt. Og han havde, han havde jo flere end Dennis, han konkurrerede med på det tidspunkt. Der var en Claus Hansen og en Kåre Sørensen også. Øh, så han havde sådan en rigtig godt øh, gæng af mennesker omkring sig, som man faktisk havde det rigtig, rigtig hyggeligt med at, at konkurrere imod.
0: Så det, jeg hørte, bliver sagt her, det var, at Karsten er mere sjov som en slags sjove legekammerater, i stedet for rivaler.
2: Ja, det gør, altså, Carsten bliver også god fra, fra 92, så Dennis måske, sådan kan man sige, starter i 96 først. Så Carsten var også lidt foran, og han var bare, han var bare bedre. Altså, i, i slut, i den sidste, fra, fra 93 til, til 98, der, der, der vinder, eller 99 skal vi måske også have med, der vinder Dennis to gange i dyrehaven, fordi Carsten ikke er der. Han har ikke vundet over Carsten i dyrehaven, det kunne bare ikke lade sig gøre, altså, mens Carsten var god. Øh, så, så jeg tror ikke, at Carsten øh, for 11 år følte sig truet af Dennis. Også fordi Carsten var jo stærk i kros, og det tog nogle år før Dennis... Også blev stærk i kross. Han havde svært ved det i, i starten af sin karriere. Han var jo meget let og havde ikke den styrke og sådan, så, som, som, øh, til krossen. Men han vinder jo trods alt to gange øh, DM-lang kross øh, i, i senere, altså efter Carsten er stoppet. Og, og han bliver også, også en ordningsmæsser, så han kunne jo sagtens, men han skulle lige have nogle flere år til det, og der var Carsten så væk der. Ikke? Så, de har rigtigt, så jeg husker, det har været helt på toppen øh, samtidig inden for det, som var Carstens styrke i hvert fald. Jeg skal lige nævne,
0: at... På den dag, hvor vi sidder og her mandag den 6. Uh, juli, der kommer faktisk en udsendelse ud, uh, hvor en tidligere landstræner også i uh, mellemlangstands, Thomas Noland, faktisk sidder og sammenligner Karsten uh, Jørgensen og Denny Jensen uh, træning. Uden at lægge noget i skolen på Thomas Noland, så ligger han nok lidt mere over mod den måde, som Dennis træner på, end den måde, som Karsten træner på. Man har faktisk nogle meget interessante betragtninger i forhold til det at niveau dele den intensive del. Hvor det, man nogle gange lidt glemmer i forhold til Dennis, det var, at han rent faktisk lå og løb 2.40 på en 5.000 meter per kilometer. Så når han ligger og løber sin rullige ture på, på 3.20, så er han jo stadigvæk 40 sekunder, fra hans 5 km tempo. Og han mm. samler lidt med, at der er jo mange løbere, som løber 20 minutter på en 5, som ligger løber 34 på deres på roleture. Deres De rent faktisk ligger og træner hårdere end den, altså, Men mm. det kan man jo høre på. Nu skal vi have lidt fokus på det mesterskab, som Karsten desværre mistede, nemlig mm. OL i, i 2000, som skulle være udviklet i, i Sydney. Det var jo sådan, at var det i 98? 99, der sætter han dansk rekord på, på 10.000 meter, hvor han løber 27.54 og slår Henrik Jørgensens danske rekord.
2: Kan du huske løbet? Nej, det kan jeg faktisk ikke. Altså, jeg kan godt huske, at han satte rekord, men jeg Karsten havde nogle gange sammen med OP nogle ting, som, øh, som jeg bare ikke vidste noget om, selvom jeg var klubleder. Øh, så øh, han... Han løb også en masse andre internationale løb i den periode, som, som jeg også først sådan læste om, når alle andre læste om det. Fordi han jo netop ikke var en fyr, der gik og solgte sig selv på forhånd. Så, men han løb en del af de her europakop 10.000 meter løb. Som jeg var mener, det var gang. der, han satte uh, det, ja. det var i april 1998 ja, i, i Portugal, så vidt jeg husker. Ja. Spanien. Uh, var det Spanien, ja. ja. Men, uh, men han løb en, en del af dem, og det gør han så også i, uh, i foråret uh, 99 hvor han løber 27.59 og kvalificerer sig til, til OL. Kravet var 28,95. Så Hvordan oplevede du der,
0: at
1: da han dansk rekord på, på 10.000 meter? Det kom fuldstændig bag på mig. Øhm, han tog sted ned for at løbe den her konkurrence. Vi boede stadigvæk sammen på det tidspunkt. Øhm, og han planen var, at han skulle ned og løbe rigtig hurtigt. Og at han skulle Men at han kom tilbage med en dansk rekord, det havde jeg, det havde jeg slet ikke set komme. Selvom hvis jeg tænker mig om, kunne jeg godt se på hans at, at han var i forrygende form på det tidspunkt.
0: Så vidt jeg husker det her løb, da han satte sin dansk rekord, så var det ikke særlig godt løbeværd den dag, det skulle blæse i en del, og øh, karsten. Også en af de ting, som vi mm. godt kan lide på det her kamp. Der er jo en årsag mm. til det, at mm. Det er, at man går op og lidt tager spidsen på løbet, gik op og, og træk en masse i, i vinden, mm. og formåede at holde det høje tempo, og så alligevel løbe så stærkt, som man, som man gjorde ved, mm. hvad kan man sige, ved, ved den lejlighed. Hvis vi lidt sammenligner med den anden dansk rekord på, på halvmarathon, jeg mener, den er 1.01 55, 50, ja. ja. Var det i, var Dennis, i samme periode, hvor det bare hans, hans form, han byggede videre på, øh, hans 10.000 meter form?
1: Øh, ja, det var det vel. Man kan sige, at var meget forskellige øh, halvmarathon, øh, hvor han satte en dansk rekord. Der var han i et felt øh, med nogle meget stærke løbere, som man ofte er, når man løber hjemme i halvmarathon. Øh, men der, der kunne han se, at han havde to valgmuligheder. Enten skulle han gå med feltet, eller så skulle han løbe for sig selv. Uh, og han valgte så at gå med feltet, selvom uh, tempoet egentlig var for højt til det, han havde tænkt sig, han kunne uh, løbe i. Uh, Pia, du kan have historien bedre, mm. men han taber lidt tid til sidst.
2: Han er medfældet cirka 10 km, og så uh, kommer han til at ligge lidt på mellemholdet, men indhenter en masse. Og han passerer 15 km i uh, 43-29, som er klart under den, den danske rekord. Uh, på, km. på 15 km? Men man går så lidt kold til sidst, øh, ellers var han kommet tættere på 61 øh, lavt, ikke? men nu bliver det så 61 højt, han, han går ned, fordi han er simpelthen nødt til at, øh, at løbe med afrikanerne i starten for, for at have, have nogen at løbe med, og det var han jo heller ikke bange for at tage det, det valg. Med til historien hører så også, at han havde rigtig ømme lår, fordi ugen inden havde han løbet et øh, 10-miles løb i øh, Irland, hvor... Øh, hvor, han, øh, hvor der er en del bakker der er en del nedløb også øh, hvor han øh, slår Henrik Jørgensens timerejers øh, med 40 sekunder han løber faktisk i tempo der svarer til 43.05 på en 15 km. så løber han i det der time løb og er øh, kun to sekunder fra Henrik Rammelard der vinder løbet, han bliver, Henrik Rammelard bliver senere to år ved VM, altså ugen efter der men de der nedløb, som Carsten Jørles burde have været god til med, med sin baggrund, det havde simpelthen smadret hans lovmuskler, så, så ugen efter var han stadigvæk ikke fuld restitueret efter, efter det der 10.000, eller hvad hedder det, 10 miles løb, ikke?
0: For det var også den periode, hvor han løb nogle, øh, han løb jo nogle fantastiske resultater, jeg kan også huske ikke i idéen. Var det i Japan, hvor han ja. løb en imponerende ja. uh, sidste tur uh, Det er jo den her maraton, som delte op i uh, forskellige etapper, Hvor han løb noget af det hurtigste, som var, var løbet ved det her en, Hvor mange af de bedste løbere i verden på det her tidspunkt uh, deltog Thomas, meget betyder det for, for Carsten Han stadig har to rekorder på to distancer som, Skal vi ikke sige det sådan, at det er nok ikke de uh, distancer, der bliver løbet færre gange af danske løbere.
1: Nej, det, det betyder faktisk noget Uh, han er jo som sagt meget ydmyg og går ikke så meget i resultater Men lige præcis, de to rekorder betyder noget for ham uh, Da jeg fik at vide, at uh, du gerne vil snakke med mig her Så tog jeg lige kontakt til ham og spurgte, hvad han egentlig var mest stolt over uh, Og det står rigtig højt på listen uh, Så hvis man skal kategorisere det Så det han var glad for, det var hans uh, VM-guldmedalje i orienteringsløb stafet i 97. Derefter hans EM-cross-sejr Og så kommer de to danske rekorder Så det er noget, der, der fylder meget af hans bevidsthed
0: Hvis vi skal gå ind og kigge på de to danske rekorder, uh, Per er vi ikke enige om, at
2: 10.000-meter-tiden er vel den bedste af dem, Jo, det synes jeg også. Altså, og jeg tror, at halvmaraterne heller ikke løbet under optimale forhold, og den bør også snart blive slået. Altså, det, øh... Ja,
0: der er nogle, nogle løbere, der er på vej frem. Øh, eller, de har jo været der i et stykke tid, det er jo Abdiulat, øh, i Nihus og også nogle unge drenge, som er begyndt at, at, at løbe stærkt. Er Karsten sådan en, en løber, der værver så lidt over, at der er kommet nogle, nogle sko, der har en carbonplade, der gør, at man løber lidt stærkere, vil det overhovedet påvirke Karsten? Overhovedet ikke, nej. Det er ikke noget, som han, han vil tænke på overhovedet?
1: Nej, det, det er helt om det vil det ikke, nej. Øh, han er glad for og stolt over de rekorder i den samtid, hvor han løb dem, og kommer nogen og slår dem, så er det sådan, det er, og så er det bare fint. Men det
0: viser alligevel, hvor god tid det er på titusmeter, meter, er, at man kan sige, at udover Dennis er der ikke en anden dansk løber, der bare har været i nærheden af den tid.
2: Hmm.
0: Det det. Øh, og spørgsmålet er, om der, der kommer en inden for de næste par år, selv med, med sko, der, der kan hjælpe en, så er det stadigvæk en rigtig, rigtig hurtig tid. Og så mange europæiske, løbe, europæiske født løbe, løber, det er altså heller ikke under øh, de her 28 øh, minutter, kan vi lige sætte lidt mere ord på hans forhold til OP, den her sprede basse af en træner for, for Finland? Jeg kan huske, at på et tidspunkt var jeg afsted med ungdomslandsholdet, hvor han var, var landstræner. Vi var i, i Portugal, hvor på en eller anden mærkelig årsag blev jeg placeret på værelset sammen med ham og Thomas Norland. Jeg ved ikke helt, hvad han er, og skulle lave sammen med de, de to landstræner der. Det var faktisk... I det område hvor Carsten hvor var blevet europamester i cross Og der lå vi og, og trænede Mens vi er så slår Finland Portugal i fodbold 4-1 i Portugal Og han er selvfølgelig inde og se den, alene Og han ringer hjem og er mega stolt over Finland at vonde Og han ringer der der nogen der er med i byen nej Så vælger OB så han går i byen <laughs> Så han kommer bare hjem Uden trøje på Bare mave kommer han bejen og vægger. Stort set hele hotellet, kan man bare høre den her glade finde, der bare hamrer afsted. Altså, øh, og det er sådan, at han er lige glad med, at han vækker hele hotellet. Han er, bare, han er bare en glad mand. Der var bare, ja, der var bare god karma af hele vejen rundt. Hvordan var deres forhold? Det virkede lidt, som om de bare var gode kammerater.
1: Ja, det var de også. Altså, det var, det, de var et lidt umage par, faktisk. Øh, men på en eller anden måde, så klikkede de bare sindssygt godt sammen. Og O.P. har betydet utrolig meget for Carsten. Altså, han Virkelig lyttet til, hvad Oli Pekker har sagt til ham. Carsten øhm, er også en festfyr. Øhm, det er ikke fordi, han går ud og drikker så fuld hver eneste weekend. Det gør han bestemt ikke. Øhm, men der er altid gang i den der, hvor han er. Og han kan rigtig godt lide at, at lave sjove ting. Og det kooperer så også godt.
2: Hvordan så du deres forhold? Jeg kender det ikke så godt, for at være ærlig. Det ved jeg ikke så meget om egentlig andet, end, end jeg, hvad jeg sådan har oplevet med Og OP. Så altså, kan jeg sagtens forestille mig, hvor perfekt det har været, for de var øh, de afslappede typer, begge to. De har, de har passet rigtig godt sammen. Altså uholdtidlig øh, åbne over for andre, helt nede på jorden. Selvom at man var landstræner, så var OP jo øh, altså en guttermand. Ja. Per, du er jo træner i,
0: i blåståløberne, som, som Karsten har, har løbet for. Og du har jo også været en del ind over en anden af blåstedløbernes store løber, nemlig Annemile Møller. Hvor meget det betyder, at der har været en løber som Karsten Jørgensen, så på nogle måde har vist vejen?
2: Det har betydet, at uh, siden dem uh, midt-90'erne, hvor uh, også vi havde et stærkt kvindehold, uh, der vandt uh, og vi får de her stærke drenge, så har vi jo været vant til, at vi kunne tiltrække og udvikle gode løber. Også i, senere, op igennem uh, år 2000, har vi jo Rasmus Henning i klubben i en periode. Vi har Jamie Stevenson fra, fra Skotland, som også var verdensmester i orienteringsløber og sådan noget. Og dansmester i cross, Dansk i cross, ja, og Så, videre. så vi, har, uh, vi var vant til, at der var dygtige løber, der kom, og det er... Vores træning er meget, meget åben og og meget nede på jorden, som alle kan kan komme der. Så det har egentlig ikke, der Anna kom, var var det egentlig bare meget naturligt, at der var en. Det har så for hende været været meget sjovt, at at de eneste danskere, der har taget medaljer og har vundet det her individuelt. i M-Cross er jo så for plovsterløberne. Det tror jeg, hun er lidt stolt over. Hun er en del af en, af en, af en række af succeser, kan man sige. ikke Selvom der, der gik over 20 år. Hvad er det for en
0: kultur, man gerne, og identitet, man gerne vil skabe i, i plovsterløberne? Kan I sætte nogle, nogle ord ind på, uh, på det? Jeg har selv været en del af, af Bagsvalitiklub og, uh, og Sparts og Østerbro, og jeg tror, at hvis man snakker om identitet for, for Sparta, så det nok mere at intensiv del af træningen typisk er der, er der fart over feltet, både på den ene og den anden front. Hvad er det for en identitet, man har i, i plåstret? Er det meget, der skal ud og løbes i, i skovene, og vigtigt at være, være gode der?
1: Ja,
2: altså vi bruger naturen meget, fordi vi har den jo lige udenfor. Så, så det er en del af os. Og så også det her, det her åbne miljø. Vi plejer at, også at træne meget på tværs. Så vi har jo helt unge, der træner sammen med, med de allerbedste, og vi har herre der kommer og løber med, som, som måske i andre, i andre klubber vil, vil få deres eget hold. Altså, de er velkomne hos os. Vi kan godt lide at have noget, en stor gruppe, hvor, hvor vi sørger flere trænere på, der kan dele det i, i forskellige niveauer. Så, så vi også får det her kammeratskab på tværs. Det er også vigtigt, tror jeg, i, i en amatørklub, at man øh, har nogen, der, der kan ligesom være ambassadør for at bringe det videre, at det er fandme fedt, vi har den her Anne Emilie, der løber OL, og vi har den her Carsten Jørgensen osv. Så Sådan at, at der i klubben er, altså, som er jo en kæmpe motionsklub, men der også er stor interesse for, for det elitære. Jeg blev
0: jo helt så betaget af at sidde og snakke om Karsten's danske rekorder på 10.000 marathon Jeg vi vi glemme glemte og have fokus på det, som vi rent faktisk startede med at snakke om, nemlig at han mistede OL i år 2000 i, i Sydney ja. på grund af en skade. Hvad betød det for ham? Det er jo ja, lidt nærliggende et spørgsmål. Altså, men øh, hvor, hvor hårdt slag var det for ham, ikke at komme til råd? Øh,
1: altså, sammenlignet med, man skulle forvente, var det ikke et så hårdt slag. Øh, altså, han har opnået meget i sin karriere, og han var rigtig godt tilfreds med alle de ting, han havde gjort. Men i og med at løb betød så meget for ham, så jeg vil sige, det var egentlig hårdere for ham, at han havde den her periode, hvor han blev skadet, og havde svært ved at træne det, han gerne ville, end det, at ol øh, Oprindeligt ville han faktisk gerne løbe maraton. Martin. Øh, til OL i 2000. Men det var så, altså, han havde 10.000 meter maraton marathon i tankerne, og jeg tror, det var marathon, han helst ville.
0: Så han sig selv mm. som kommende maratonløber på det tidspunkt?
1: Det gjorde han, ja. Mm. Planen var, at nu han løbet en rigtig god tid, og han havde den, havde den her grundstyrke, som alle lige betød, at han burde kunne løbe en rigtig god tid. Så det var det, der var hans og OPs plan. Det var, at nu skulle han op og løbe en rigtig god marathon.
0: Så det, man lidt gik efter, det var, at han skulle ned og matche og måske endda slå Henrik Jørgensens maratonrekord.
1: Jeg tror ikke, man satte tid på det. Mm. Øh, men jo, det var da bestemt en mulighed at komme derned omkring. Altså, Hans tid, med de forhold, det blev løbet under, den viser, at øh, hvis han kunne omsætte det til en hel marathon, så var han da specielt helt, helt bestemt potentiale til at komme ned omkring de der 209.
0: Fordi efter 2000, der er det jo ikke den samme respekt mm. for Carsten. Øh, løber mm. vi, vi ser mere... Han var stadig en god løber, men ikke på det samme niveau, som han har været øh, tidligere. Han var stadig med øh, mm. i miljøet en, en del år. Men Per, hvordan husker du den, øh, den periode?
2: Jamen, Karsten fortsatte jo bare med at løbe, men, øh, men i perioder kunne han jo ikke, og han kunne ikke øh, konkurrere. Men han, altså, man kan sige, han, han fortsatte jo bare med at gøre det, der gjorde ham glad, og gøre det så meget, som han nu kunne. Og det var jo så væsentligt mindre derfor. Men han var jo ikke bleg for at, at gå ud og, og tabe. Altså, og man skal også huske, at selvom han bliver dansk mester i 92 og er totalt dominerende fra 97 til, til midten af 99, jamen så taber han også masser af løb til også de danske løbere i, i, i sin storhedsperiode. Fordi det, han stillede jo nogle gange op uden at være, til, til løb uden at være 100% fokuseret på det løb, fordi han løb så mange konkurrencer, som han gjorde. Så han løftede kun sit niveau, sådan til det ypperste, når det virkelig galt. Så det kostede så også et nederlag til en dansker engang imellem. Det betød ikke noget for ham, det er jeg ret sikker på. Mm. Han synes, det var, det var fedt at løbe med gutterne, og hvis de vandt, så var det, det skoke okay med ham. Altså hvis de var bedre end ham på dagen.
0: Og på den måde skilder han sig vel også lidt ud i forhold til, nu blander jeg igen i chancen ind i, mm. i samtalen, fordi han var bestemt ikke en løber, der kunne lide at tabe til andre, hvis han kunne, hvis han kunne undgå det. Mm. Men det siger vel meget om, om Carsten som, som løber. Han havde den der meget sådan afslappende tilgang til tingene. Jeg løber bare, hvis de slår mig, så, så slår de mig.
2: Ja, ja det er rigtigt. Det er faktisk, Karsten er faktisk ude for, på trods af, at vi, Thomas jeg har opfattet ham som en, som der altid vandt, men han taber faktisk først øh, til øh, Claus Hansen med et sekund i DM Langkross. Det var det, øh, på det tidspunkt det, det tætteste det nederlag, man kunne få kan man sige, med et sekund i DM Langkross' historie. Og øh, året efter, så taber han godt nok til Kåre Sørensen i samme tid. Fuldstændig dødt løb med de to rekorder han trækker øh, det længste. Og så kort tid efter, et par år efter, så slår han øh, Claus Hansen med næsten to minutter ved det. Altså, han, det er den største sejr siden øh, 1902, hvor han øh, løber 1 og 50 fra Claus Hansen. Så øh, han, kunne, han kunne godt stille op og være uskarp, og så være skarpen næste
0: løb. Og på det løb. Nu håber jeg, at min kilder jeg <laughs> min kilder rigtig? fordi jeg har kommet til at sige en af de tidlige afsnit af den her uh, gårde serie at i det løb som du refererer til der formåede Carsten at komme i mål og nåede at tage træningstrøje på og så stod broen og så stod hæppe før nummer to kom i mål har jeg et <laughs> Har jeg, jeg,
1: jeg kan ikke huske den konkrete historie men det gjorde han jo rigtig meget jeg, jeg vil tvivle på han at tage sit træningstrøje på men han er helt sikkert venter om at løbe tilbage for det gjorde han altid Ja. Når først han var i mål, så var det tilbage mod roden og nogle gange skulle han løbe langt, før han mødte mig. Ja. Han var altid tilbage og hæb på os andre fra klubben. Øh, det kunne man bare så... høre.
2: Man kunne høre, at nu havde Karsten, nu var Karsten kommet i mål, for så begyndte det at kom så Thomas, kom så per! og så kom han løbende i modsat retning, og så hæbede han alle holdkammeraterne i mål. Ja. Så...
1: Hvis vi lige må tilbage til det, Per sagde før omkring det her med at stille op velforberedt, altså DM Cross løb han, fordi det var sjovt. Øh, hvis de, hans træningsplan og noget det, han imod, øh, ikke det, og forberedte sig til så gjorde han ikke det. Så op på dagen og gjorde det så godt, han kunne. Øh, og sådan var det hele vejen igennem, og også efter at han var skadet og kom tilbage. Det vigtigste for ham, det var at komme ud og kunne løbe, øh, at det ikke var det samme niveau som før, det betød mindre.
0: Han er jo en del af den her 90'er-generation, som på mange måder står lidt i skyggen af, af, af 80'erne. Mm. Når man snakker om, om den danske løbeguldalder, så tager man udgangspunkt i, i, i 80'erne, en af de bedste udsendelser, som jeg selv synes, jeg har, har lavet i, i frontrun-regi, er en udsendelse med hans rival, Dennis Jensen. De første 30 minutter kan man godt høre, at Dennis lige skal i gang, men så hører man faktisk en Dennis, der sidder i 10 minutter og sidder lidt ævle over, hvor lidt anerkendelse han rent faktisk har fået. Mm. Og der, fordi han synes selv, at han slet ikke har fået den respekt, som han mener, han fortjener. Mm. Per, hvis vi kigger på den her generation, mm. som faktisk har den ene dansk rekord stadig efter den anden, der er verdensmesterskaber, der er
2: olympiske uh, med, med, medaljer. Hvorfor er,
0: har man ikke mere respekt for 90'erne?
2: Ja, det er det helt store spørgsmål. Altså, min, min egen analyse er lidt, at øh, øh, det, det var Marathon. Var jo så, jeg, jeg har også hørt din øh, podcast med Andersen hvor han jo meget præcist beskriver, hvorfor de havde den der bølge af succes på Marathon. Hvad det var for nogle helt særlige forhold, der gav sig gældende i 80'erne. Den stopper, og man skifter lidt fra Lyddiards øh, filosofien til Henrik Larsen. Det var selvfølgelig ikke sådan, at alle gjorde det, men det bliver ligesom det billede, der bliver, der bliver udbredt. Og der bliver så også en stemning hos nogen, blandt andet dem, der skrev meget i det var trygte medier dengang, om at øh, det var altså ikke særlig godt, det her. Det var altså en forkert måde at træne på. Der var alt for få kilometer, og nu er dansk løb helt ødelagt. Og det tror jeg var med til at, at skabe den her stemning øh, og, om, at at I masse blade, jeg har, de alle gamle blade gemt, der er, når jeg sidder og kigger igennem, så er der meget negativt omkring. Det, selv når det går godt, så glemmer man, at det faktisk går godt indimellem, men det, det fokus er på, at man ser kun det dårlige. Øh, og og det, det præger nok, at man aldrig rigtig fik, fik klappet nok af de her 90'er-drenge. Uh, vi har selv, altså, der var jo Wilson og Robert som jo er altså, fantastiske resultater vi aldrig har set lignende uh, men der var også de her fire danskere hvor vi har nævnt uh, Dennis og Carsten måske med, med, uh, helt på toppen men der var også en Claus Hansen der stadig har den anden rekord på, uh, på 10 km og så var der en Kår som, uh, som indimellem slog de andre ikke kendt for noget særligt men der var de her fire især plus en masse andre selvfølgelig og, og det her hold, de bliver rent faktisk der Marthons vandsmødeskab i Marthons der inde i København i 1996, hvor de kommer og bliver øh, vurderet til at være det 14, 14. stærkeste hold, og de løber en fjerde hjem. Øh, seks mand, det var meget meget højt niveau. Og Karsten går på sidste tur, går han ud efter Walko Bakila, en af Harlekin Brasilas øh, soldater der, som havde løbet to hedder ham går han ud bagefter, og så løber han bare op til ham, og han tænker, jeg skal sgu da have den bronzemedalje. Så så starter de et kapløb på, på den sidste 7 km tur der. Ikke? Og det var, det, var, det var virkelig, virkelig gode drenge. Vi bliver, Danmark bliver udtaget til Shiba-Ekidén i Japan fra 94, og så konstant op igennem 90'erne. Og det gjorde vi, fordi vi var det bedste, den bedste løbnation i Skandinavien. For det var en kæmpe ære. Der var prestige i det, der var penge i det, det var faktisk overskuddet økonomisk at deltage derude. Øh, svenskerne har da ikke været til, og nogle har har ikke været tilfreds med, at det var Danmark, der havde fik den plads. Men det gjorde vi, fordi vi var rigtig, rigtig gode og for gode placeringer, den bedste, som der var Karsten med i 98, der blev vi syv, og det var et, et verdensmesterskab for, for nationer, øh, uofficielt selvfølgelig, men det, det var sådan det blev regnet.
0: Ikke? Ligger forklaringen, at der ikke blev på på samme niveau på Martin distancen som der blev gjort i, i 80'erne. er det simpelthen derf- derfor, at Martin er? stanken Vi skal lige nævne, at Carsten rent faktisk prøvede at løbe maraton, men havde en, sige, en knap så god oplevelse. Blev han ikke lidt skadet undervejs? For jeg mener, det var et løb, hvor han lagde ud i sådan noget 1.04, 0,5 første halvmaraton, mm. og så øh, løber 1.20 på, på den næste, og det er med al respekt for dem, der løber 2.25 22, på maraton. <laughs> øh, så er det, jeg tror ikke, det er en tid, som Carsten som tænker tilbage på og tænker, at det, det er min bedste tid i karrieren.
1: Nej, ja. og det var på et tidspunkt, hvor han ikke var i form til at løbe og, men han gjorde, som han havde gjort før, øh, dengang han var god for ham. Han gik ud i det tempo, der skulle til, for at, at få den tid, han gerne vil have. Øh, og forskellen var så, at den var rigtig god for ham, så kunne han mod alle os holde det, og det kunne han så ikke her. Mm.
0: På et eller andet tidspunkt, så skal vi have en lidt større snak om den her klemte øh, generation, øh, Per, den her 90'er øh, generation. Men vi bliver også nødt til lige at komme ind på to emner, inden vi skal lukke ned i dag. Først og fremmest aftryk øh, i sporten. Hvis man skal lave den stor historie på en dansk løb, hvad skal du så stå om, om Carsten Jørgensen?
1: Altså Carstens aftryk, det er jo primært øh, inden for orienteringsverdenen. Øh, det er der han virkelig har sat lidt i aftryk. Øh, men ellers så skal det være, at øh, han var en, øh, han lagde en fantastisk træningsindsats. Øh, han blev utrolig stærk. Han viste, at øh, danskere godt kan være med på de her øh, krossløb øh, på høj, høj i klasse. Det er vel det, han har sat sit største aftryk på korsen.
2: Ja, så synes jeg, at hans, hans tilgang, altså hans ubekymrede øh, og hans øh, altså, tilgang, altså, tilgang både til træning og til konkurrencer, hans øh, gode humør, han var altid en spægsmag. Jeg kunne godt lave sjove ting også undervejs i konkurrencer, og øh, gjorde det ikke mere øh, alvorligt, end det behøvede at være. Samtidig, altså, nogle gange kunne man sgu undre sig over, at han kunne løbe så stærkt, og så tage det sig afslappet. Men, øh, men det, det kunne han, altså det var helt fantastisk. Men det var jo også fordi, det, det var det var måske ikke så vigtigt for ham, øh, det der med, hvad, hvad folk tænker om det eller noget. Han havde det bare sjovt ved det, ikke?
0: Så han øh. lidt af, af Carsten, det er den her afslappede til, til sporten, mm. og så bare rent, bare gå lidt med, med dagen, og gå lidt med, med fornemmelsen.
1: Ja. ja, og så indførte han udtryk i fuld morfra.
0: Ja. <laughs> <laughs> det bliver du lige nødt til at nævne.
1: Fuld morfra, det er det, man giver den, når man giver den fuld gas. Øhm, når man ikke holder noget som helst tilbage Så det var tit hans forklaring øhm, på, når han, For eksempel når han løb op og lukkede hullet der på Rigidéns sidste tur mm-hmm. øh, Planen var at den skulle bare fulge fra. Mm-hmm.
0: Hvad laver Carsten i dag? Øh,
1: han mm-hmm. arbejder med GIS øh, for uh, Christchurch Christ mm-hmm. øh, kommune i uh, New Zealand
0: Og hvor meget føler han stadig med i, i løbesporten?
1: Han gør et kæmpe stykke arbejde for, hvad hedder det, New Zealands Orienteringsforbund. Så altså på orienteringsbanen føler han rigtig, rigtig godt med. Mm. Øhm, og altså, man man snakker med ham omkring gode sætter, der er løbet i Danmark, øh, at et så har han også hørt det. Så han følger det med på sidelinjen. Men øh, mm. hans fokus er på at, at få løftet New Zealands Orienteringsforbund, og det er der, han lægger alle sine kræfter.
0: Og hvor langt har han boet i New Zealand? Ja...
1: Prøv faktisk at tænke over det, lige inden du kom, fordi jeg tænker spørgsmål, måske kommer, jeg kan faktisk ikke huske, det. var det 2002 eller 2003, han flyttede ned? tror jeg? Altså
2: jeg havde læst et sted, at han først rigtig flyttede i 2006, men han begyndte jo mm. at bo dernede, jeg tror mm. det helt store, hvor han forlader Danmark, det, det er nok i 6, men han, mm. han startede jo der for to af ja, og, mm. og bo dernede det meste af tiden, ikke? Mm. Han var jo hjemme i en kort periode for nogle år siden, hvor han jo så selvfølgelig også stillet op i, øh, i vinterstunderingen og, og havde nogle drabelige opgør med Henrik Lav i mastersklassen, <lødder> som jo også var en af dem, der løb i 90'erne. Der. Men hvor Karsten er jo alligevel lige fuldstændig ligeglad med, at han tabte med flere minutter til Henrik Lav nu her i mastersklassen, fordi han var bare med, for det var sjov. Ikke? Altså, så så, så det, det er sådan, det er sådan han er. Ikke? Altså. Og så var han vennernes ven, altså og Løbet var ikke vigtigere, end at øh, end der, der, der var andre ting. Jeg husker, at første gang, jeg sådan var ude til en konkurrence, der kom I fra, øh, og alle havde været til øh, Alan Monsen's bryllupab i Søderetælge, og op oppe i Stockholm. Og jeg kørt hele natten fra Stockholm, sejlet til Frederikshavn, kørt ned til Holstebro, og så stillede det op, og Karsten han vandt det der krossløb. Mm. Øh, han havde kørt bilen, så kunne jeg forestille mig sikkert. Altså, Eller var det dig, Thomas, jeg ved det. Ja, men, vi, vi skiftes nok lidt, <laughs> og vi
1: fik lige 4 timer i bilen før løbet start. Men,
2: men det var det, men selvfølgelig kom man det. selvom man skulle udtages. Det var også et udtagelsesløb der. Selvom man skulle udtages, så skulle man selvfølgelig være til stede til det udtagelsesløb, men man skulle også være til sin bedste øh, løbekammerats bryllup. Så, så sådan var det.
0: Mm. Jeg kan huske mit øh, første store international, øh, mesterskab. Der var Karsten Carsten også med. Vi tilbage øh, i 2001. I Schweiz i 2 Jeg skal løbe junior, EM Cross, Karsten Jørgensen og Christian Olsen skal løbe senior EM. Det er kun også træner med OP med som landstræner. Som det første jeg lagde mærke til omkring Karsten, jeg har aldrig mødt Karsten før, men det var en løber, som jeg så op til hans resultater. Jeg talte for selv, når man er ung løber, så ser man selvfølgelig op til de bedste. Vi er i lufthavn, og jeg tænker, jeg skal da lige have noget lidt at spise, for jeg skal afsted. Så jeg går op i, øh, i Burger King, og hvem sidder der? Der sidder Karsten, og så siger han sådan, det er dig, der er Henrik Thiem, er det ikke? Kom her hen, kom her hen, jeg skal lige have lidt at spise, min landstræner er ikke så glad for, at jeg sidder og spiser her. Kan vi ikke holde det med os to? Og så sad han der og spiste nogle, øh, så sad han der og spiste nogle burger, og jeg var bare i total vindeleje, hele vejen igennem. Det slog mig også Lidt hvor stor løberen var, fordi på nær som Kipkæler Har jeg aldrig oplevet, at der var en anden dansk løber Der skulle skrive så mange autografer som Carsten Jørgensen Han var ja. godt nok en, en populær mand Og der var rigtig mange, der skulle tage, tage billeder af ham Så det var bestemt en, en løber, som, øh, som folk øh, kendte Og så det mest rammende i forhold, til, øh, i forhold til træning Jeg kan huske efter det her efter det her crossløb Den dag efter, jeg skulle ud og træne øh, Der kunne jeg så om morgenen øh, vælge at løbe med Christian Olsen, der skulle løbe 10 km i 330 hastet det var hans øh, træning dagen efter. Eller Carsten Jørgen, der skulle ud og løbe 2,5 timer i bjergene i, øh, i roligt tempo. Så det var sådan yeah. <laughs> 35 minutter hårdt arbejde, eller 2,5 timers øh, side-team. Yeah. Jeg tror, jeg valgte at sove længe. <laughs> Men øh, det var mit første indtryk af, af Carsten yeah. Jørgen. Thomas og Per, er der ting, vi mangler at yeah. nævne om Carsten? Den, der er lige en enkelt ting. Vi simpelthen bliver nødt til at komme ind på, inden vi, inden vi lukker ned hans kælenavn. Hvad var det, han
1: blev kaldt? The Moose. The Moose. Ja.
0: Kan du lige fortælle, hvordan han fik det fantastiske navn?
1: Øhm, det er første gang, der blev nævnt noget i den øh, stil, og rent faktisk øh, til det foreomtalte løb i uh, Randers fra 1992. Øh, hvor Peter Bistrup skrev, at han løb som en gazelle, og det blev korrigeret i atletikken til, at han løb som et elstyr. Øhm, og det blev taget lidt til, og så spredte det sig langsomt, og så pludselig så kaldte alle ham for Alien eller The Moose. Øhm.
2: Det bliver sagt ved EM Cross i 94 eller 95, mm. ikke? hvor han meget chokerende er op at tage en føring. Og who's that guy? Mm. <laughs> og hvor han så også bliver kaldt uh, The Moose. Af, mm. af, så der var det allerede kommet til Eurosport på det ja. tidspunkt. <laughs> øhm.
0: Og drengen, inden vi lukker ned, skal Carsten med den her konkurrence. Er han den løber, der har motiveret flest til at komme i gang med at øh, løbe? Er det der, der op, altså, det,
2: han ligger? Det, det, øh, det, det er nogle svære sammenblandinger af, af, ja, det er af vurderinger. Ja. Ja.
0: Og det er, øh. den her konkurrence er lige så officiel som en 10 km mm. PR på GPS-ur. <laughs> <Ja. laughs> <laughs> øhm,
1: jeg synes, det var rigtig, rigtig sjovt, han vandt. Øhm, det er nogen rigtig hårde navn, han er op imod, og Ikke for at forklare, som er en fantastisk løber og har gjort en fantastisk indsats, også efter sin karriere som løber, øh, for at motivere andre til at, at komme i gang med den her sport og, og eksellere sig. Så for mig at se, at Henrik Jørgensen og Carsten Jørgensen, de to helt store navne inden for langdistanceløb, løb. Øh, og på hver deres måde, så synes jeg, at de er de bedste. Øh, og vi som Kip der, vi snakker med før, altså hans, hans resultater kan man ikke sige på
0: at det kan måske være den afsluttende mm. hvis Karsten skal røge ud af den her konkurrence, er det vel den bedste mand at røge ud
1: Ja,
2: absolut. De to, øh, ja. ja. Jeg slutter med en lille, en lille sjov historie, selvfølgelig. Karsten øh, var kendt for sin Kondi. Og den skulle være rystet, så der ikke var noget som helst kulturer tilbage. Den skulle være helt flad. Så nogle gange, når man kom hjem forbi Carsten og Thomas, så lå de øh, på skjoldet der i, i sengen og hvilede sig, benene op, og så rystede de faktisk Faxacondi. Fordi de skulle have godt med brugsløs Faxacondi på lager. Og øh, da Carsten så skal til at kvalificere sig til øh, OL i år 2000, der, han, sådan lidt, han havde jo ikke rigtig den der manager. Altså han var jo helt ringdyrket øh, amatør. Og han havde brug for penge, han havde brug for det en eller andet. Så han spørger mig, sådan, jeg skal jo finde en sponsor. Tror du ikke, hvis jeg ringer til faktisk Kondi <laughs> og fortæller dem, hvor meget faktisk Kondi jeg drikker, så vil de da tage mig. <coughs> øhm, det griner jeg lidt af, og så siger du kan da prøve. Men <laughs> jeg tror, de har at Brian bruge han i forvejen. <laughs> fik han faktisk Kondi? Nej, mm. <laughs> jeg tror aldrig, han fik ringe. <laughs> Må jeg også afrunde med en lille historie, ja, som du så kan klippe væk, hvis du kilder historier? mig. historie. Vi ja. historie.
1: Øh, første gang, han var til World Cup i orienteringsløb. Øh, der, dengang var lidt tradition, for man holdt nogle små fester. Øhm, og allerede inden første konkurrence der været en lille fest, der Carsten blev en lille smule bedukket, og han underholdt hele bussen, godt og grundigt. Øh, og så på et tidspunkt der, i slutningen af busturen, så var nogle af de svenske piger kommet op til Allan Månsen og sagt, øh, ham hende er det sådan en, der bare med for at underholde. han skal rent faktisk løbe. Øh, men det fandt de ud af bagefter, at øh, han kunne rent faktisk også godt løbe.
0: Og øh, det må man sige. Som sagt, det her, det var en øh, portrætudsendelse af... Karsten Jørgensen, mand med en dansk rekord på 10.000 meter, og Halmarathon er blandt de sidste fire i vores gold konkurrencen Tak til dig, Thomas, og tak til dig, Pia fordi I har lyst til at være med. Tak til Sarkoni, som er så partner på, på denne udsendelse. Tak til dem, som støtter frontrunner på 10.dk. Mit navn er Henrik Thimm. Tak for nu. Vi høres ved igen inden længe.